Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. De regreso a otro episodio de Behind the Industry con Pili, Raúl y la música. Hola, Pili, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl. Aquí contenta porque, como sabes, tú y yo somos mega amantes de lo que son los festivales de música. And they're back. Sí, sí, hemos ido ya a Coachella, a Vive Latino, ahí viene LAMC, ahí viene Ruido Fest, ahí viene todos estos festivales que son increíbles. Pero ya sabes, Pili, yendo a tantos festivales y la organización que tiene Uf. que tomar uno y para todos los artistas, la seguridad, las tarimas, luces, organización, todo, transportación, estacionamiento, todo, todo, todo se tiene que planear. O sea, la logística de un festival de música es muy, muy complicada, muy compleja. Y el hecho de que nuestro invitado de hoy es una persona que se ha encargado de la creación, organización y realización de importantes festivales como el Tecate para el Norte, uh -huh. el Live Out, el Beyond Wonderland y la gira nacional de festivales Tecate Location, entre otros. Es un privilegio para nosotros tener a Oscar Flores Elizondo de Apodaca Music Group para que nos cuente un poquito más sobre la complejidad de los festivales y también, oye, cómo podemos como músicos ser parte de los festivales. Así que para aquellos que son músicos que nos están escuchando, que son amigos de músicos o que son como nosotros festival goers, este episodio está súper interesante porque aprendemos un poquito más sobre la logística y el behind the scenes de lo que es sí. crear un festival de música. Y de eso mismo, no solamente los músicos, pueden ser chefs de comida, pueden sí. ser ingenieros, pueden ser hasta personas que, que trabajan en seguridad. O sea, para muchos hay trabajo en estos festivales, pero sí, la organización y como si sí, somos music fans, music junkies, sí. la prioridad es la música y los artistas. Entonces, ¿por qué no le damos con este episodio de Behind the Industry con Oscar Flores de Apodaca aquí en Pili, Raúl y la música? Señor Flores, Oscar Flores, bienvenido a Pili, Raúl y la Música. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que entre los más de 10 festivales que haces al año, eres una persona sumamente ocupada. Así que el hecho de que saques un poco de tu tiempo para contarnos un poco de tu historia, de lo que es montar un festival y llevar este tipo de evento a una audiencia tan masiva, en México, en verdad que nos, nos enorgullece y es un honor tenerte aquí con nosotros en Pili y Raúl la Música, así que bienvenido. Gracias Pili, gracias Raúl por la invitación, muy contento, muy contento de que me inviten, la verdad que más que agradecido de poder contar un poquito de lo que es la historia, de lo que es Apodaca Group, de lo que es los festivales, hacemos 14 festivales en Apodaca Group, algunos en conjunto con Ocesa y año con año esperando esos momentos de mostrar experiencias a la gente, y aquí listo para, para lo que podamos aportar con gusto. 
Nomás 14, Pili, nomás 14 es todo. Sí, solamente 14 <risa> festivales al año. Poquitito. ¡Wow! Eh, Oscar, tú naciste en esta industria, o sea, te criaste en esta industria. Tu papá era un empresario artístico, eh, fundador de Apodaca Music Group, y creciste ayudando a tu papá, ¿no? ¿Cómo es que, hijo de una persona destacada en el ambiente del entretenimiento, ¿qué de esta industria te enamoró y decidiste unirte a tu padre y a estos esfuerzos para continuar con Apodaca Music Group? Siempre desde muy pequeño mi padre nos inculcó a mi hermano y a mí esto de la industria. Siempre nos dijo, no es a fuerzas, pero me gustaría que me fueran acompañando desde muy pequeño. Yo, mi hermano y yo empezamos, yo creo que como a los 12, 13 años que nos llevaban a los bailes gruperos de aquellos momentos de, de las explanadas y en un baile nos ponía en la taquilla a vender boletos y luego el siguiente baile, el que estaba en la taquilla, se iba a la puerta a recoger boletos y luego el siguiente, vayan conmigo para avisar al artista que es el que sigue y así nos fuimos rotando por muchos años y luego eh, después de eso eh, acabábamos la prepa y en las tardes nos veníamos eh, a la oficina y la, una semana nos ponía enfrente de la gente que hacía el booking de la compañía. No opinen, escúchenos. Y luego nos mandaba al área de mercadotecnia y luego con él. Entonces empezamos a saber un poquito de todo y empaparnos de lo que es hacer un evento, ¿no? Mi padre comenzó con esto hace más de 40 años eh, en su municipio que es Apodaca, por eso el nombre de Apodaca Group. Empezó de una manera que, que él vendía, bueno, que él trabajaba en un banco de cajero, le faltó dinero una, una de esas veces. Y para juntar ese dinero y poder pagar al banco de regreso, pidió prestado a un tío. Y con ese dinero prestado, eh, hizo un baile con Ramón Ayala oh, en Apodaca. Wow. Le fue tan bien que pagó el préstamo, que pagó al banco y se dedicó a esto. Y después wow. vino la historia que inició Bronco, eh, hacía el booking de Selina en México, del Grupo Límite, etc. ¿no? Y, y ya con esa historia conmovedora de mi padre que tanto como empezó, nosotros pues, siempre nos ha gustado la música y, y después de estar eh, metiéndonos de a poco eh, empezamos nuestros primeros bailes, mi hermano y yo en los municipios fuera de Nuevo León en el cercado de Nuevo León en, en García con la Sonora Dinamita, con los, con los Mier, con artistas gruperos empezábamos de cero desde ir a sacar el permiso desde y dónde colocar las, las papeletas, etcétera. Entonces eso lo comenzamos como a los 15, 16 años, ¿no? Después de ese tiempo, eh, pues empezamos en la universidad, ya que salimos de la universidad nos metimos de lleno aquí a la música, empecé yo haciendo booking de artistas y después hacer conciertos. Nuestro prim mi primer concierto fue con Julieta Venegas en un antro de Monterrey llamado Noctis, y empecé a hacer de ahí un poquito de todo, desde corridas de toros, desde moto freestyle, desde conciertos. La verdad que siempre he sido un poco este, aventurero, ¿no? aventurero <risas> sin saber absolutamente nada lo que es eh, de toros ni, mo ni moto freestyle. Me aventaba y siempre me ha gustado aventarme, ¿no? Y hace 10 años comenzó el Festival Pal Norte y después de que tuvimos esa experiencia de hacer ese primer festival... Dos años, tres años después empezamos con una gira de festivales llamada Tecate Location y después festivales en Tijuana como el Península, en Puebla como Comuna, eh, en Hermosillo, llamado Tecate Sonoro. Y nos asociamos en otros como es Live Out, con Ocesa y C3, C3 son los dueños de Austin City Limits. 
asociamos en Billion Wonderland, que es un festival 100% de música electrónica, con Nocesa y Insomniac, que son los que hacen el EDC, y el Billion aquí en Monterrey junto con nosotros. Y así, poco a poco, agarrando experiencia, eh, gracias a Dios hemos crecido. Eh, no, te, no he dejado de hablar. No, súper <risa> no, bien. Síguele, síguele. Estoy un resumen de lo poquito o mucho que hacemos. Y, y gracias a Dios eh, hemos tenido muchos conciertos que nos dan mucha satisfacción, como esta, hace unos días, lo de Coldplay en Monterrey dos días, Bruno Mars en el Estadio Universitario, Shakira. Pues la verdad que, que cada vez nos dan la confianza más los artistas de poder hacer más conciertos, de poder hacer eh, más actividades con ellos, no solo en Monterrey, sino ya estamos en toda la República y, y contentos de, de crecer. Eh, Apodaca Group, que es una compañía que empezó totalmente regional mexicana durante toda la vida y hace 12, 15 años dio ese giro, siguiendo con lo regional mexicano, pero ahora con conciertos masivos y festivales en toda la, la República. ¿no? Y me encanta que no, no se limitan a la música mencionaste también otros eventos que no necesariamente están eh, conectados con la música. Sí, de, de, la verdad que eh, hacemos de todo un poco, desde, te digo, hace tiempo hicimos Correa de Toros, Moto Freestyle, eh, donde creemos que puede ser buena experiencia y, y negocio, lo intentamos, ¿no? Y siguiendo los pasos de mi padre, que fue el que nos enseñó todo y, y sus consejos, ahí vamos poco a poco eh, creciendo y, y esperemos que, que así siga por muchos años. No, sí, empezando con el rey del acordeón y personas como Julieta Venegas y ahora trabajando con Pascual de Insomniac, pero, pero en esos principios, esos primer, las primeras veces que le estabas ayudando a tu papá, que, que wow, no te, no te daba miedo, o sea, un, algo de, y a ver si no la riego o, o algún tiempo no pasó algo así, que, y perdón, papá, pero... Mi padre es una persona exigente. Eh, sí, sí, he leído un poco de eso. <risa> es exigente y, y recuerdo que como, primero, pues sí nos gustaba ver mucho y hubo un tiempo entre los 15 a los 18 años que los bailes eran todos los sábados y yo me acuerdo que, que decía a mi padre, ya no quiero ir un sábado, quiero irme al antro, <risa> quiero irme de fiesta. Claro, y, me toca a mí la fiesta. Me toca a mí y para no tienes que ir, ya, bueno. A pesar de todo eso, que hubo un tiempo que, que decía, ¿por qué voy a, porque no tengo esa vía de poder salir a los santos o algo así? Pues me sirvió mucho, ¿no? Esa disciplina y esas ganas de trabajar desde muy pequeño, que ahora me tiene muy contento y, y que gracias a Dios eso me ha brillado a saber de todas las áreas. ¿eh? Creo que eso es importante como promotor, no solo saber de hacer el booking o de eh, hacer publicidad, sino un poquito de todas las áreas es bueno para saber dónde, cuando un evento está fallando, dónde reforzarlo, si falta publicidad, si falta en acceso, si falta hablar con los artistas, con los managers, y, y eso es lo que me gusta de todo un poco para poder hacer un, un festival que reúne demasiadas áreas para poder lograrlo, ¿no? Organizar un festival no es tarea fácil. No es tarea fácil, <risa> es no. complicadísimo. ¿Cuál tú, dirías, ¿Cuál tú dirías que son los retos más grandes de la, de la logística de un evento de tanta magnitud? Del Festival Pal Norte, que, que es nuestro festival más grande y con el que empezamos, eh, este año son 141 artistas. La verdad que, que es complicado empatar las agendas de 140 artistas que un festival, pues compites contra todo el mundo en las agendas porque así como Maroon 5 está este año, puede haber estado en un festival en Japón o en Sudamérica, entonces que te hayan escogido aquí para, para venir al festival, pues es algo bueno, pero tienes que perseguirlo desde antes. Yo desde ahorita ya tenemos el 30, 40% de, 
de los artistas para la edición del 2023, que es en marzo. Si no lo, ganas, si no lo haces con tiempo, no lo vas a poder lograr, ¿no? O tener los artistas que quieres, porque cada vez la gente pues, merece más, eh, paga un boleto que tenga buenas experiencias, ¿no? Entonces, creo que el primer obstáculo es poder lograr empatar a la gente de todos los artistas, ¿no? Después de eso, pues vienen muchas otras cosas como el montaje, como son nuevos escenarios en el festival, que hablar con los artistas o con los managers. Yo quiero ir en, en este lugar de posición, yo quiero tocar esta hora. Poner de acuerdo a todos sí. es complicadísimo, ¿no? Y uno intenta hacerlo mejor y darle la posición a cada uno, ¿no? Y, y después, pues, un sinfín de cosas, ¿no? La verdad que eh, los festivales eh, son complicados, pero creo que ahorita eh, la gente lo disfruta demasiado eh, y, y es lo que nos gusta a nosotros, entonces lo hacemos con, con, con mucho gusto, ¿no? Yo asumo que también la seguridad, sí, eh, el seguro. Sí, no, no, todo, todo, ¿no? Tienes el, el miedo de la lluvia, tienes el miedo sí, claro, de, de, muchas, de, de muchas cosas que, que siempre pueden suceder, ¿no? Nosotros a lo largo de estos 10 años en Pal Norte, pues hemos pasado de todo. Desde un segundo año, nosotros los, el primer año lo hicimos en una zona que se llama eh, San Pedro, eh, es un municipio aquí en Nuevo León. Y el segundo año, era un, era un festival chiquito el primer año, y el segundo año hicimos el, el anuncio, hicimos rueda de prensa, todo muy bien, salimos de la rueda de prensa y a los cinco minutos, en todas las redes sociales, el alcalde de San Pedro dice que el festival para el norte no sucederá en San Pedro, a los tres minutos. Ya te imaginarás que hablando con todos los medios, todos con el wow. Pero de, de las cosas malas vienen las buenas, como dicen todos. Después de ahí... Nos fuimos al Parque Fundidora, que es el corazón de, el corazón de Monterrey, un parque emblemático, y nos trasladamos al Parque Fundidora, y con esa capacidad y todo lo que conlleva, pues ya pudimos traer artistas del tamaño que han venido como The Killers, Muse, Foo Fighters, etc. Si se hubiéramos seguido ahí con una capacidad para 30.000 gente, no hubiéramos traído este, este tipo de artistas. Entonces, por algo pasan las cosas y siempre buscar el lado bueno. Yo creo que ya después de lo que vimos en pandemia, ya todo tiene solución. Buen <risa> punto. No, sí. Y, y, y hablando de esto de, de organizando un festival y de, de manejar tantos grupos, tantas personas, el equipo grandísimo. Y hablaste antes de que empezáramos que escuchaste la plática con Rob Marcus, que también es súper ocupado. Pero un día típico tuyo, ¿cómo, ¿cómo empieza? Porque yo me imagino que no hay bastantes horas en el día para hacer todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo empieza la mañana? La mañana, muchas veces intento llevar a mis hijos en la mañana a la escuela, que es cuando los puedo ver, porque ya cuando regresan la noche ya están dormidos. Lo intento hacer a las 7 de la mañana, llevarlos a esa hora. Después llego a la oficina temprano, 7.40, 7 y media. Y yo, además de los festivales y contratar a los artistas para conciertos, soy el gerente del booking de la compañía. La Podaca Group tiene alrededor de 35 artistas que somos managers y bookings wow. en México, como es Intocable como es Ramón Ayala, como es Alicia Villarreal, como es Cumbia Kings, División Minúscula, Rock en tu Idioma, etc. Entonces, me tengo que dar el tiempo también de revisar agendas, de todo, con toda la gente de eventos de la compañía, más los conciertos que siempre, antes de pandemia, nos enfocamos más a hacer conciertos en nuestra ciudad de Monterrey. Después de esto, vi que había ese espacio de poder hacer conciertos fuera de Monterrey. Yo ahora lo que hago es a los managers o artistas tratar de hacerle las giras completas de 
ocho fechas o diez fechas, Monterrey, Tijuana, Hermosillo, Puebla, etcétera. Ya como tengo los festivales ahí, dije, si ya, ya, ya hicimos festivales, podemos hacer conciertos. Entonces, ya ahora lo hago más mecánico, ¿no? Nuestra compañía, este 2022, eh, la proyección es llegar a hacer 350 conciertos más los 14 festivales. Entonces, wow. uno al día. Uno al día. Eh, <risa> estamos creciendo y, y, y la verdad que con, no podríamos si no tuviéramos todo el equipo de la compañía, todas las ganas que le echa cada uno en su área. Entonces, este, pues un día típico es pues, tener una buena agenda, eh, ver lo que vamos a enfocarnos. Yo siempre lo que hago es los lunes, por ejemplo, en las tardes tengo la, la junta con taquillas y con los promotores de, de cada concierto para ver las ventas de cada semana, las proyecciones, cuándo vamos a sacar a la venta este evento, cuándo anunciamos esta gira, etcétera. El siguiente día me meto tres horas con ventas para, y managers de de la compañía, para ver las agendas de cada artista, y así pongo al día, mientras estoy en Monterrey, juntas para saber lo que, está, lo que vamos a hacer durante la semana y lo que va a pasar durante el mes, etcétera, y lo demás, pues intentar viajar e ir a los festivales o conciertos que tenemos, ¿no? Me gusta ser amigo de los managers, eh, visitar el lugar, ver dónde estamos haciendo el evento, siempre dice mi papá que el que se queda en el escritorio nunca va a crecer, entonces... Trato de, de hacerlo, de visitar, ir a todos los festivales, ver lo que le gusta a la gente. Eh, me gusta, cuando estamos en los festivales, no nomás estar atrás del escenario, sino ponerme en medio de la gente para escuchar los comentarios. Este artista no le gusta, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pegando, qué es lo que pide la gente. Y así es la forma que te puedes enterar cómo, qué es lo que pide la gente en los festivales, ¿no? Si ahora vamos siendo más enfocados al rock, ahora que está muy fuerte el urbano, eh, eh, no sé, ir poco a poco eh, conociendo lo que la gente pide en redes, lo que la gente pide dentro de, de un concierto, un festival, y tratar de hacerlo lo mejor posible, y eso es un poquito lo, de lo que me gusta, ¿no? Eh, día a día, pues aparte de sacar pendientes, <ríe> tener juntas establecidas una por día con cada área, para saber lo que está pasando en cada área de la compañía, ¿no? Y siendo tan hands-on, o sea, tú estás involucrado en todo, de, 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 del principio, organizando, management, booking, ¿te has tratado de separar un poquito de, de, de ser tan hands-on? Y, y... Mi hermano, mi hermano eh, me ayuda mucho, estamos los dos metidos al 100, eh, mi hermano se encarga del área eh, comercial de las marcas, del área de hablar con gobierno, para permiso, etcétera, y del área mucho de montaje. Todo, los dos hacemos de todo, pero él se encarga más de esa área. Yo me encargo del área de la contratación de artistas, del booking, y de manager y booking de la compañía de, de, de artistas que tenemos. Entonces, básicamente yo trato con los managers y él trata con marcas y, y, y gobierno, ¿no? Sí, trabajo en equipo es, es esencial. Total. Sabemos que, o sea, yo soy amante de los festivales de música, Raúl también. Sabemos que es un fenómeno que lleva muchos años y, y están est estos festivales icónicos como... Glastonbury, por ejemplo, Coachella, Pal Norte, Lollapalooza, pero de repente vemos muchos festivales surgiendo y no todos sobreviven, claramente. ¿Cuánto tarda en un festival en ser económicamente exitoso? Como dices, Billy, la verdad que es complicado un festival. Normalmente son tres años cuando empiezas a ver eh, los beneficios, ¿no? Pero entre esos tres años pues hay, en la mayoría, no en todos, hay festivales que desde el año uno son exitosos y, ahí, y hay utilidad, pero normalmente tarda tres años, 
y a veces es complicado, pierdes el un año, pierdes el segundo y ya no tienes el, el flujo para seguirle, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues tienes que tener buenos patrocinios, buenos socios y hacer bien las cosas porque a lo mejor el primer año te va muy bien y va mucha gente y al segundo no va porque la experiencia no fue lo que la gente pedía o la gente está acostumbrada, ¿no? Eh, ahora, bueno, en Estados Unidos cada día sale un festival, ¿no? Allá, sí. es, allá pues, el poder económico es diferente. Y aquí en México, a nuestro ritmo, eh, ya cada ciudad tiene su festival pequeño, mediano, grande, dependiendo eh, el tamaño de esa ciudad, pero ya sí, ya sí es una cultura de que la gente viaja a los festivales y eso pues es, está súper bien de que eh, nosotros en Festival de Juárez nos lleva gente de todos los alrededores. De Tijuana nos lleva gente de San Diego, de algo de California. Entonces, pues es algo bueno para nosotros como, como festival, pero también es algo muy bueno para la ciudad. Esa derrama, esa derrama que viene, esos gente que ocupa el hotel, que paga taxis, que va a los restaurantes. Entonces, sí, es un boost es, económico increíble. Es un ganar, ganar, ganar para todos, eh, para los artistas, para las managers, para festival, para todo. Esa derrama que tiene ese fin de semana que sucede el festival, pues es algo bonito y esta cultura de crecer artistas, yo creo que esa es la forma más rápida de hacerlo, los festivales donde están reunidos 20 mil, 30 mil, 40 mil personas, que aparezcan esos artistas que están creciendo en el elenco, que lo vean anunciado, que lo vean tocar, pues es, es algo que se puede hacer la chispa más rápido y crecer más rápido, ¿no? Tenemos todas las herramientas ahora, y, y el festival pues es, es un granito más de arena para, para esos artistas que están comenzando y que sean nuestros próximos headliners, ¿no? Eso es lo que yo veo. Si, no lo, si nosotros nos, como managers o como empresarios y todos los festivales que hacemos en México, eh, además de, otros, de otras empresas que son muy buenas también, si todos ponemos el granito de arena e impulsar a esos artistas que van comenzando, vamos a tener esa nueva música, esos nuevos artistas que tanto la gente desea tener, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí creo que hay, ahí hay un punto bueno, ¿no? Trabajando con alguien como Pascual, con todo lo de EDC, pero también hay festivales, como hablas, de, como Coachella, que ya se sabe que, que ahora ya tiene muchos años, va que más de 20 años, pero ellos también tuvieron muchísimos problemas por años. No, no fue tres años, cuatro años, no, cinco años, ¿verdad? perdían dinero cada año tras año tras año. Y hablando con alguien como Paul Talet, y se sabe la historia de ellos, que, que uh, al fin un año dijo, no, tengo que sacar un abono en la casa mía, en la casa de mi mamá. Si no sale este año, ya no hay Coachella. ¿Qué, unos, qué ustedes han aprendido de, de festivales así, que no hacer, uh, evitar los pitfalls y para exigir y, y para tener algo que, que sí salga financiamente bien y que todo funcione bien. ¿Qué han aprendido de esos festivales? ¿Qué no hacer? No, pues, si Cochera lo vivió, cualquiera lo puede vivir, ¿no? Como dice Raúl. Esa es de los festivales más importantes, top 5, yo creo, del mundo fácilmente. Sí vi el documental un poco y vi cómo, cómo lo vivieron, eso, eso que dices de que un año tuvieron que hipotecar, etcétera. Y es complicado, ¿no? O sea, gracias a Dios nosotros tenemos, primero tuvimos un festival muy exitoso como fue para el norte, y eso te da a saber que los demás festivales más pequeños en Tijuana o Puebla, etcétera, no los tenemos, que si perdíamos teníamos el respaldo de seguir apostando, ¿no? Eh, es difícil porque puede ser que, no sé, como pasó, acá pasó un festival en Colombia, de por X, Y razón, o te llueve, 
y ya está toda la gente ahí y a, a algunos artistas te respetan el, 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 el pago, otros dicen ya lo perdiste porque llegué aquí, entonces tienes que estar mentalizado en que ese dinero de inversión lo vas a, puedes perder de alguna u otra manera, o no llegó el artista porque eh, las conexiones y la gente te pide el reembolso, ¿no? Entonces... O la visa también, ¿verdad? Muchas veces cancelan por visa. Mucho, esto sucede mucho en, en Estados Unidos de los artistas latinos, que la visa está programada en cuatro meses, pero ahora después de pandemia está pasando que dura siete meses para, para poder sacar la visa de trabajo, ¿no? Entonces, es complicado eh, el estrés a máximo siempre, pero ya ahorita, como lo comenté yo, ya después de pandemia que se, canse, se pospuso el Festival del Norte una semana antes de que sucediera, ya teníamos todo armado. Wow. Ya cualquier cosa siento que lo podemos arreglar de alguna otra manera, ¿no? <risa> Los tiempos cambiaron, creo que la gente lo entiende y de alguna otra manera se va a solucionar, ¿no? Entonces, sí es complicado eh, para poder hacer un festival, sino en México. Estoy hablando de México porque Estados Unidos la economía es diferente, pero en México no tienes patrocinios, no hay forma de que el festival salga. Hablando de un festival de traer artistas internacionales, ya, ya un artista, ya un festival grande. Entonces, sí es complicado, pero tienes que tener buena venta de boletos, conseguir buenos precios de los artistas, tener marcas que crean en ti, porque sin esas marcas, ese apoyo, en México no es negocio. Entonces, es un poquito de todo, hacer bien tus números, pero siempre hay esa variante que te puede fallar si compraste un artista cuando el dólar estaba a 20, le dices el 50% anticipo, pasan cinco meses del festival y te toca pagar el completo, ya el dólar no está a 20, ahora está a 23. Y en unas cantidades grandes te sube el punto de equilibrio. Entonces siempre hay que estar revisando esas variables que pueden suceder para que no te agarre desprevenido y que el festival se lleve a cabo con buena manera, con buenos escenarios. Si ahorita no le creas una buena experiencia a la gente, esa gente ya no va a ir a tu festival. Ahora hay un festival, hay 50 o 100 festivales que van a decir, este ya no voy a ir a ese. La gente tiene un dinero para gastar, va a ir a otro, o a otro, o a otro. Y lo que a nosotros gusta es que esa gente repita año con año y que ahora traiga un amigo y ese amigo repita, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos hemos esforzado en las experiencias de la gente, en tener una, un, un buenos escenarios, buenos artistas, y, y la gente va a repetir y cada vez eh, esperando que se haya un crecimiento en gente, ¿no? Que, que gracias a Dios la mayoría de las veces ha pasado así. Y también es importante reinventarse. O sea, en el 2020 ustedes hicieron historia realizando el primer festival virtual de Latinoamérica presentando el Tecate para el Norte Virtual, el cual contó con una audiencia de más de 500 mil personas conectadas en sobre 20 países. Así que no solo la experiencia, también es tener un equipo inteligente que sepa lo que es reinventarse y pensar rápido. Sí, como comentas Pili, la verdad que eso del Tecate Virtual, no queremos hacer el cuando estuvo la pandemia más fuerte en México eh, todos los artistas hacían desde su estudio o desde su casa nosotros no queríamos hacer lo mismo que todos lo habían hecho ¿no? Entonces lo que buscamos pues una, una nueva tecnología ¿no? Entonces esa tecnología dando poco a poco con, con personas, nos dio con gente en Bélgica y esa gente en Bélgica estuvo haciendo, estaba programando el festival Tomorrowland de esta misma tecnología que nosotros lo hicimos eh, y nos aventamos a, grabar, a grabarlo en Bélgica, en Filadelfia y en Monterrey 
y se logró eh, ser el, el único festival en Latinoamérica con esa tecnología virtual, con una pantalla verde gigante atrás, este, y los artistas contentos, porque pues, es algo que no nos podíamos nosotros quedar con las manos cruzadas, que el festival por un año nadie hablara de él, entonces teníamos que el festival para no te, hablar a la gente de él, ¿y cómo lo podemos hacer? Con el festival virtual, trayendo a los mejores, esa gente era gente europea, que, nomás, que, que eran los únicos casi casi en el mundo que tenían esa tecnología, y, y lo logramos, gracias a Dios eso volvió a poner en, en el festival en boca de todos, y, y no solamente en México y Estados Unidos, sino ahora abarcó más países, y eso ocasionó que el festival lo conociera este, mundialmente, ¿no? Sí, que se convirtiera en internacional. Sí, 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 la verdad que es lo que buscamos, y es el sueño de nosotros, que el festival cada vez crezca más. Eh, hace poquito hubo una, una revista de Inglaterra que es la que mide cuántas menciones tiene cada festival en, en redes sociales en el mundo, y el Festival Pal Norte en el 2021 fue el lugar 7, el primero, en, el, el más arriba de México, y pues eso nos no llena wow, de orgullo. ¡Felicidades! ¡Increíble! Y, y eso, gracias a Dios, pues, eh, pues te llena de orgullo, de, de pila, de seguir creando. Eh, mucho tuvo que ver el virtual, porque tuvimos el virtual junto con el físico del noviembre, entonces eh, pues, es algo que, que, que nos gusta que hablen del festival, de alguna otra cosa siempre lo intentamos, ¿no? Y, y ahí vamos poco a poco dándole satisfacciones a la gente, a la compañía y, y a nosotros como Podaca Grupo. Sí, y, y en un festival hay, hay muchísimas cosas que están pasando, además de la música. O sea, hay arte, comida, la experiencia de, de, de todos los que van a ir al festival. Pero hablando de eso que fue virtual el año pasado, um, ¿han tomado unos cues o algo que van a implementar al festival tradicional? ¿Algo de lo virtual que hicieron? A, a lo mejor hacer un poco de hybrid o tomar algo de la tecnología. Estamos haciendo, hicimos los, hace tres semanas, un mes, lanzamos los NFT de Pal Norte. Ok. Eh, lanzamos mil, mil NFTs que se agotaron en un día. Y dentro <risa> de, los, de, de esos mil NFTs eh, de, de, que lanzamos, 100 tenían pre beneficios o premios, ¿no? Uh -huh. De los cuales el número uno beneficio era tener un camerino de por vida tú con cinco amigos cercano a donde están los artistas ¡Ay, qué rico! Con, con catering con bebida, todo incluido por, de por vida, entonces este, otro segundo eh, Nefti ganador era pues, eh, cinco hospitalities de por vida y entonces eh, ese Nefti eh, también nos ayudó un poquito a estar eh, ahorita en sintonía con todo lo que está pasando en el mundo ¿no? entonces eh, in siempre intentamos esas cosas que vemos que está pasando en Estados Unidos o Europa o cosas que, que vamos viendo para no quedarnos atrás, ¿no? Nosotros, claro. tristemente en México siempre vamos un poquito atrás de lo que está pasando en otras partes, pero intentando igualarlo de alguna u otra manera. Para aquellos artistas que nos están escuchando, porque tenemos mucho, muchos seguidores del podcast que son músicos o, están, o quieren ser músicos, ¿no? ¿Qué buscas en un artista al momento de buquearlos? Pues siento que, que son muchas cosas. A, ahorita ya, ya creo que las redes sociales son totalmente indispensables. Hace 10 años que empezó el festival, por pues las redes no eran lo que son ahorita. Pero ahorita, revisar bien con, cómo tienen seguidores Spotify, cómo están en redes sociales, cómo están creciendo 
esos talentos en otras partes, en Estados Unidos o Sudamérica, siempre, además los artistas comerciales que todo el mundo conoce, me gusta tener artistas de Sudamérica para que la gente conozca esa nueva música, ¿no? Eh, ver, ver qué es lo que están haciendo, eh, que traigan las ganas, que, que se vea que es un artista diferente y ese artista que le estamos apostando, si tú le apuestas primero a que venga a tu festival, seguramente cuando lo quieras lograr traer que sea más grande en cuatro o cinco años, pues la, tú vas a ser la primera opción. Entonces siempre, claro. siempre queremos traer cosas frescas y ya cuando esté eh, el artista creciendo, que, que vuelvan al festival, ya no abriendo, sino una tarima más grande, con más gente. Eh, pues es importante muchas cosas, eh, las relaciones con los managers, redes sociales, eh, hay artistas que no están fuertes en redes sociales, pero venden muchos boletos, y al revés, unos que venden muchos boletos y, y no están fuertes en redes sociales. La verdad que, pues es un poco, además de la corazonada que tienes como empresario, que, que conoces a, a, un poquito a la gente que va a tu festival, es donde encaja, ¿no? Hay festivales muy diferentes en Puebla, ahí sí hemos enfocado más al rock, en, el, en Hermosillo le meto más toques pop, eh, porque en Hermosillo la gente es un poquito más fresona, o sea, como que cada festival tratamos de darle a lo que la gente está buscando, y vamos, oye, pues ahora se vació ese escenario que es de DJs, a la gente en Tijuana no le gusta el DJ, vamos a darle urbano, que es lo que busca, entonces, pues ahí vas midiendo poco a poco, la verdad que creo que nadie tiene en este medio la respuesta verdadera, sino cada quien vamos moviéndonos a lo que creemos que es lo correcto, ¿no? Eh, yo siempre digo que, que estás en Las Vegas en este negocio, ¿no? Todos los días apostando a, a este concierto, va a funcionar, no va a funcionar, lo anuncias y luego una semana después anuncia el grupo firme en esa misma ciudad. O te, te parte, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, siempre estás pues, intentando hacer lo mejor posible, siempre intentando el mejor trabajo de publicidad, de, de que la gente esté contenta, eh, pero este negocio es eh, muy impredecible, ¿no? Como todos sabemos. Sí, pero también apostando en esos grupos y artistas jóvenes que de veras piensan. Es como lo de Artist Development. Hemos hablado mucho en el podcast de si eres una disquera, un booker o una agencia, lo que sea. Pero sí, de veras, tratando de, de subir estos artistas a que sean algo mucho más grande. Y, y has platicado de, de salir a donde están estos fans de la música, escuchando la música, para que de veras entiendas cómo están disfrutando el, el festival. Y... ¿Qué prefieres? ¿Estar eh, entre medio de toda la gente ya lo más tarde o a lo mejor al principio cuando están tocando esos artistas jóvenes? ¿Prefieres estar enfrente o más atrásito? ¿Cómo tú prefieres estar en el festival? La verdad que me gusta verlos de perdido. Trato 10 minutos o 15 minutos de ver a cada artista. Eh, los que están en crecimiento, me gusta verlos desde abajo porque ahí es cuando puedo escuchar los comentarios de la gente si le gusta o no. Ya los artistas como, no sé, Alejandro Fernández, Killers, eh, Foo Fighters, sí me gusta estar arriba para ver, me emociona tanto ver cómo llega esa ovación a la gente, que la gente canta y todo, me pone la piel chinita sí, y, sí, y no, no, es algo indescriptible. Eh, entonces, cuando son los artistas ya consolidados, sí me gusta verlos arriba, platicar con el manager lo que está pasando. Cuando son artistas en desarrollo, sí me gusta verlos desde abajo para escuchar los comentarios de la gente, si le gusta o no le gusta bueno, ya sabes que le gusta, bueno, vamos a llevarlo a los demás festivales, ¿no? Entonces cada quien son estrategias de cada promotor 
eh, nadie, cada quien piensa lo, lo mejor para, para su evento y, y esa es una de las mías que si alguien no lo hizo, a lo mejor ya lo va a empezar a hacer. Ah, sí, me encanta. Para el récord, a mí también me gusta estar en el escenario cuando The Killer se está tocando. Yo soy súper, súper, súper fan de The Killer. Yo súper fan, súper fan. Yo también. Eh, pero, por último, hasta, estás hablando también de artistas que están en ascenso. Y como mencioné anteriormente, tenemos mucho... Eh, que nos escuchan, muchos seguidores del podcast que son artistas en ascenso. ¿Qué sugerencias le tienes a esos artistas para que sean considerados para un festival? Ya mencionaste lo, lo, las redes sociales, pero ¿cómo es más o menos el, si eres un artista en ascenso, eh, cómo es ese proceso? O sea, ¿tienes que tener tu manager que, que los contacte a ustedes? ¿Cómo es ese proceso? Sí, yo creo que es importante conseguir un buen manager. Un buen manager normalmente tiene artistas eh, grandes, artistas que ya, ya están desarrollados, y es cuando hablas con, con ese manager para, oye, traigo este artista que le estamos apostando mucho, que está creciendo en redes sociales, y, y ya le das la confianza, si lo trae cierto manager, es por algo este artista, ¿no? Pero no necesariamente tiene que tener manager, ¿no? a nosotros nos llegan muchísimos artistas, tenemos una persona de la compañía que escucha todo lo que llega a nuestro, a, a, a nuestro mail, oye, este artista está bueno, escúchalo, y, y nos damos el tiempo una hora a la semana de escuchar esos artistas que creemos que puede subir, ¿no? Entonces, Me gusta ese trabajo, está divertido. Uh -huh. Sí, 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 la verdad que en, en el camino a la casa o el camino a donde vayamos, me pongo a escucharlos y, y, y ya veo si, si creo que puede funcionar, ¿no? Ya después es seguirlos eh, y, y ver lo que están haciendo eh, en, en su trayecto, ¿no? La verdad que sí es importante tener esos nuevos artistas, eh, la gente te lo pide, si no seguirán esos mismos artistas que tenemos de Headliner siempre, que son muy buenos y qué bueno que siguen, pero pues el tiempo tiene que dar la vuelta y la gente quiere, no quiere que el artista que tuvo hace tres años de Headliner sea el mismo en un festival. Entonces hay que buscar, si no somos nosotros los que lo intentamos hacer, pues si no ponemos ese granito, nadie más lo, lo va a querer hacer. ¿no? Entonces, si es un artista, si es un festival con 100 artistas, no te cuesta nada tener 10 artistas en desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues es, es un poquito de todo, ¿no? Pero, y, y, ¿y tu gusto personal afecta? Por ejemplo, yo asumo que, por ejemplo, tienes para el norte 140, 141 artistas, no todos te encantan. Así que tienes que dejar tu gusto personal a un lado a veces, ¿no? Sí, sí, hay que dejar el gusto, la verdad, sí. Si pusiera todo lo que me... Aunque yo soy una persona diferente porque crecí con lo grupero, con claro, mi padre, sí. pero pues fui cambiando poco a poco. Claro que me tocable es en lo grupero es mi grupo favorito, pero así como me gusta Killers, Foo Fighters, y como me gusta eh, el pop con Morat, o no sé, me gusta de todo, y por eso creo que, que mi esencia de lo que me gusta está en el Festival Pal Norte, porque puede estar J Balvin, y después de ahí sigue Muse, o como estuvo el año pasado, que estuvo Alejandro Fernández, y después Foo Fighters, ¿no? Como que es una mezcla rara, pero sé que la gente le gusta porque es un festival de éxitos entonces a mí me gusta sí. lo que está sonando en la radio, que está Top 50 en Spotify porque yo creo que hace 15 años los que eran rockeros escuchaban rock los que eran gruperos, ni en sus sueños iban a ir a un auditorio a ver a Café Tacuba o a Zoe, por ejemplo, ¿no? y ahora estás en una fiesta y de 10 a 11 escuchas a, no sé, Dua Lipa y a la una ya estás escuchando a Alejandro Fernández, y a las dos sí. le vas a ir con los Tigres del Norte, ya con una cerveza, ¿no? Entonces, 
como que toda la gente, eh, a mí me impresionó el pasado para el norte que estuvo Alejandro Fernández, estaba lleno a reventar, y yo, yo me quedé viéndolo una parte abajo y luego me, me fui arriba, y esa misma gente se quedó en el mismo lugar con Foo Fighters y cantaban las mismas de Foo Fighters cuando cantaba las de Alejandro Fernández. O sea, con el mismo entusiasmo. Con el mismo sí. entusiasmo, decías, la gente, muchos piensan que no, pero pues todos tenemos el gusto por la música, la mayoría de la gente, y, y, y hay que escuchar de todo, hay que abrirnos y convivir con todo tipo de gente, y en un festival es, es el lugar ideal para conocer gente de otros estados o países y escuchar nueva música, entonces, bienvenida a la nueva música. Exacto, uno nunca sabe cuál música le va a gustar a otra persona y si estás enseguida viendo a, puede ser Café Tacuba, al rato vas a ir a ver los Strokes y igualmente vas a estar cantando las canciones igual a todo volumen, a full. Exactamente. Pero sí, no, eso es lo que nos encanta de un festival. Son festival sets. Van a ser éxito tras éxito tras éxito. No filler. Y sí, viendo 10 miles de gente ahí gozando, es, es, es increíble verlo, también a mí me, me encanta ser de People Watcher, es de veras de ver todo junto, cómo funciona so, felicidades con todo man. gracias Robert, gracias, que, que contentos gracias Oscar por tu tiempo eh, nos encantaría ir a Pal Norte muy pronto, aún no me ha tocado así que ya me toca invitadísimo a Pal Norte, cualquier otro festival de la compañía gracias por el tiempo y como les dije, eh, un privilegio que me tomen en cuenta y a mí y a la compañía para, para este podcast que es buenísimo, lo escucho muy seguido y aquí estamos a la orden para, para todos y saludos a toda la gente que nos está escuchando. Se aprecia mucho muchas gracias Oscar y ya saben eh, muchos festivales que Apodaca Group está eh, organizando síganos en las redes sociales apodacagroup.com arroba Apodaca Group y en la página de internet es www.apodacagroup.com gracias a todos Indudablemente, ahora sí que tenemos una mejor idea de todo lo que conlleva llevar un festival de música bien hecho, porque hay festivales de música que no están tan bien hechos, pero los que hace Apodaca Group, <risa> los sí. que está envuelto Oscar Flores, son festivales de, mira, muy alta calidad y muy buena organización y seguridad. Billy, tenemos que ir ahora a estos festivales. Ahora ya que conocemos a Oscar, tú tienes que ir de host, yo tengo que ir de DJ, no solamente de fanáticos y de, 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 de spectators. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Vamos, sí, let's go. Oscar, vamos. come on. Vamos, ya sabes, Oscar, no las debes. Para el próximo año, Billy y Raúl la Música van a estar eh, animando todos tus, tu, tus <risa> festivales y, y DJ Raúl Campos va a estar eh, vamos. en el lineup. I love it. En el. <risa> y como siempre, gracias a personas como Nelson Arreguín de Sheer Microphones para hacernos que suenemos lo mejor posible. You. Camilo Sánchez, nuestro ingeniero divino con sus tijeritas digitales. <risa> Muchísimas gracias, señores. Y sobre todo a ustedes por sintonizar y escuchar Pili, Raúl y la música. Recuerden que si les gusta lo que estamos haciendo, les gustan esta, este tipo de entrevistas, Síganos en todos los medios sociales, Pili Raúl en la música. Compártelo con todas tus amistades y familiares. Y recuerden que tenemos sobre 80 episodios ya disponibles en todas las plataformas digitales de podcast. Así que, give us your ears. Préstanos tus oídos y disfruta de tantas entrevistas bonitas que hemos hecho y las que faltan. 
y Pili, empezando muy pronto una nueva temporada de Pili, Raúl y la música. So, terminando esta Behind the Industry con un bang con Oscar. Son muchísimas gracias y vienen muchísimos más. So, nos vemos hasta la próxima, ¿verdad, Pili? Chao, así es. Bye. Bye, bye.